0: Bis zur neuen Episode des Podcast, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Zu jeder Hochzeit gehört für die meisten Menschen einfach Musik dazu. Und ganz sicher hattest du das Thema auch schon ja, ziemlich nah nach deiner Verlobung im Kopf. Du hast da vielleicht an einen DJ gedacht, an eine Band, an eine Sängerin. Wie schön das wäre, wenn Musik einfach euren Tag untermalt. Und ganz bestimmt hast du dir direkt schon einige Fragen dazu gestellt. Die Musikunterhaltung für deine Hochzeit. Heute gehe ich genau auf fünf der wichtigsten Fragen ein. Zum Beispiel sprechen wir über das Budget, was du einplanen solltest oder darüber, wie du wissen kannst, einfach ob der DJ oder der Sänger genau der richtige für eure Traum ist und wie wichtig Musik für uns Menschen ist. Also, los geht's! Hattest du das schon mal, dass du irgendwo Musik gehört hast und plötzlich still dastehen und lauschen musstest? Oder dass du irgendwo Musik gehört hast und plötzlich eine ganz andere Stimmung in dir aufgekommen ist? Ich habe das ganz, ganz so oft in einem Blumencafé. Es ist ein kleiner Laden, in dem es echt wunderschönste Blumen ähm, zu kaufen gibt. So einzelne, ähm, echt besondere Blumen und Dort gibt es außerdem aber auch leckeren Kuchen und vietnamesische Spezialitäten. Und dort in diesem Café läuft Musik. Irgendwie leise im Hintergrund. Aber immer, wenn ich dort reingehe, kommt, ich, ja, gehe über die Türschwelle und direkt kommt in mir so ein besonderes Gefühl auf. Es ist irgendwie eine Entspannung und ich trete da in eine andere Welt ein. Und es ist so ein, ja, so ein... Schwall, der durch meinen Körper geht, wo ich dann so denke, okay, jetzt bist du richtig entspannt. Da fühle ich mich irgendwie besonders. Musik beeinflusst uns also total. Es verändert Gefühle und dort, auch wenn ich in das Café reingehe und hatte vorher Stress, dann ist der Stress einfach irgendwie völlig weg. Wie gesagt, Stress verändert unsere Gefühle positiv, wie in dem Fall, aber auch natürlich negativ. Wie wichtig dann die Wahl eurer Musik, der Musik für deine Hochzeit ist, das kannst du dir definitiv vorstellen und das ist dir wahrscheinlich auch eh schon klar. Ich denke einfach, das ist definitiv kein Thema, was so nebenbei erledigt werden sollte. Denn gute Musik hebt deine Hochzeit vermutlich noch in eine ganz, ganz, ganz andere Ebene. Darum habe ich fünf deiner wichtigsten Fragen für dich zusammengestellt, zusammengeschrieben und antworte dir genau auf diese Fragen. Denn ganz bestimmt sind das auch Fragen, die in dir so ganz, ganz brennend sind und die wir einfach mal heute angehen wollen. Also starten wir einfach mal direkt mit Frage Nummer 1. Denn du fragst dich vielleicht, wie weit im Voraus sollten man, solltet ihr Musiker oder den DJ eben buchen? Du kennst es vielleicht in der Branche, in der Hochzeitsbranche. Vielleicht hast du es schon gemerkt, vielleicht ist es dir schon untergekommen, dass alle sagen, es gilt einfach, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und auch hier kann der frühe Vogel vielleicht den Vorteil haben. Es gibt einfach eben nur eine gewisse Anzahl an Wochenenden in der Hochzeitssaison. Ganz klar. Die meisten heiraten im Sommer und da gibt es nur eine gewisse Anzahl an Freitagen und Samstagen. Übrigens hörst du vielleicht den Regen im Hintergrund. Hier regnet es richtig, richtig heftig. Also wundere dich nicht, wenn du mal ab und zu so ein bisschen Tropfen an die Scheibe preschen hörst. Also, es gibt eben nur diese besonderen oder wenigen Hochzeitstermine und darum sind natürlich die entsprechenden Termine rar. Und verrückterweise ist es oft so eine so ein besonderes Datum, was ständig angefragt wird, was so ganz begehrt ist. In jedem Jahr gibt es das und ich weiß nicht warum, aber es ist auch oftmals keine besondere Schnappzahl, keine besondere Zahl, die irgendwie ähm, sich aus einer besonderen Kombination zusammensetzt, sondern es ist einfach nur irgendein Datum, scheinbar wahllos. Also es gibt diese Daten in jedem Jahr, die besonders begehrt sind und natürlich, klar, da ist es noch, noch viel schwieriger. Generell gilt also, je früher, je besser, wenn du besondere und gute Dienstleister für dich gewinnen möchtest. Also kümmere dich frühzeitig. Tatsächlich oftmals schon ein Jahr oder weiter noch im Voraus. Aber es gibt auch Künstler, die extrem weit im Voraus noch keine Termine verbuchen und das möchte ich dir kurz mitgeben. Vielleicht nämlich, weil die Lebensplanung des Künstlers flexibler ist, weil er sich etwas freihalten möchte, weil er noch nicht weiß, wie er sein Leben quasi in zwei Jahren plant und er hat eben einfach noch nicht die Muße, im Grunde diese zwei Jahre im Voraus zu planen. Darum ist der Gedanke, ach, bei denen habe ich ja irgendwie gar keine Chance mehr, weil der eben ja, besonders gut ist und da brauche ich gar nicht mehr Anfragen, die sind eh ausgebucht. Dieser Gedanke, der ist manchmal auch fehl am Platz und deswegen sage ich dir, frag nochmal an, selbst wenn du denkst, okay, derjenige ist eh schon ausgebucht, frag nochmal an, denn es kann ja sein, dass es dort einfach doch noch diesen freien Termin gibt. Also, frag an, denn in diesem Moment verpasst du sonst eine Chance, mit diesem vielleicht großartigen Dienstleister zusammenzukommen. Generell gilt aber, möglichst früh. Aber immer noch mal, wie gerade schon gesagt, irgendwelche Lücken gibt es halt vielleicht dann doch noch und du hast Glück und vielleicht ist der Entertainer genau zu diesem Zeitpunkt noch für euch frei. Frage Nummer zwei. Sollten wir für den DJ eine Playlist vorbereiten? Ganz ehrlich, meine Liebe, du buchst bestenfalls, und das lege ich dir absolut nah, einen Profi. Darum empfehle ich dir einfach, aus tiefstem Herzen zu vertrauen, denn er oder sie weiß vermutlich seit Jahren, was funktioniert und was eben nicht. Der gewählte DJ kann Menschen analysieren, findet schnell heraus, wann und wie die Gäste richtig Freude haben. Er hat das Gefühl für den Moment und eine Playlist vorzubereiten, das ist echt ein Haufen Arbeit. Auch wenn du das in dem ersten Moment gar nicht denkst, aber das ist echt ein Haufen Arbeit. Und darum überleg dir das gut, beziehungsweise sprich es mit dem DJ auch auf jeden Fall ab. Denn natürlich solltest du immer im Vorfeld mit dem DJ oder der Band sprechen und auch da ein bisschen eruieren, was sind eure Mü Musikwünsche, was ist euer Stil, einfach damit ihr guckt, wie passt das? Und dann kann die andere Seite auch ein Gefühl davor bekommen, was wird da so, ja, die Zielgruppe sein? Was sind so die Dinge, wo ich irgendwie eher meinen Fokus drauf setze? Denn ein professioneller DJ oder Musiker wird das nämlich dann gekonnt mit seinen Erfahrungen verweben können. Übrigens kleine Wunschkärtchen für die Gäste am Tag der Hochzeit wo immer mal wieder hin und hin und wieder quasi ein Wunsch drauf geäußert wird von irgendeinem Gast, die sind eine weitere Möglichkeit, wo dann nämlich der DJ das einfach ganz verweben kann. Also er kann schauen, okay, wann passt dieses Lied dazu? Ähm, und wann kann ich dieses Lied spielen? Also eine weitere Möglichkeit. Die Band, die braucht natürlich solche Wunschkärtchen eher nicht beziehungsweise die sollte man da definitiv außer Acht lassen, denn die Band bereitet ja ihr Repertoire vor. Also die haben ein gewisses Repertoire, was sie gerne spielen beziehungsweise was sie spielen können, wo sie genau wissen, was passiert ähm, und wo sie im Vorfeld geübt haben, wo sie geprobt haben, ähm, was halt wirklich flüssig ist. Die haben die Erfahrung, was funktioniert. Genau, also die haben ein bestimmtes Repertoire und da funktioniert das natürlich nicht, dass ähm, solche Wünsche nochmal ausgesprochen werden am Tag der Hochzeit. Also deswegen da, vertrau also definitiv auf die F Profis. Besprich eure Vorlieben, aber verzichte auf die umfangreiche Arbeit an einer umfangreichen Playlist. Du hast genug zu tun. <lacht> Eine kurze No-Go oder äh, Go-Liste, also mit jeweils 20 Songs, wo du sagst, okay, das auf gar keinen Fall oder das auf jeden Fall, hilft dem DJ einfach, euch nochmal einzuordnen. Aber das reicht auf jeden Fall und es sollte eben nur eine Richtlinie sein. Ein guter DJ weiß, wann welche Songs passen und manchmal dauert es eben auch ein bisschen, also deswegen wunder dich nicht, bis genau dein Lieblingslied eben in den Abend passt. Der DJ weiß das und manchmal dauert es dann eine halbe Stunde oder wie auch immer, dass du eben ein bisschen länger auf deinen Lieblingssong wartest, aber das ist genau richtig, denn dann weiß er, wie er das verweben kann, dann ist er der Profi. Darum lehne ich zurück und vertraue eben auf euren Mann oder auf die Frau an der Musik. Frage Nummer drei. Welches Budget müssen wir eigentlich einplanen? Ja, so unterschiedlich wie Musiker sind, so unterschiedlich sind auch die Kosten und die Angebote. Was wird dazu gebucht? Wie lange wird derjenige gebucht? Bei Bands, wie viele Künstler sind beteiligt, wo finden die Hochzeiten über statt? überhaupt statt, äh, wie ist die Anfahrt, was braucht es überhaupt alles, alles Variablen, die den Preis total verändern können. Als ganz grobes Beispiel aber mal, dass du so ein bisschen ein Gefühl bekommst, ein Hochzeitssänger, den ich mal einfach jetzt spontan herausgepickt habe, der dann vielleicht mit vier Liedern äh, maximal fünf während der Trauung aufwartet, der berechnet aktuell zwischen 400 und 450 Euro. Ein DJ schlägt ja gerade den Startpreis von 1200 Euro auf, aber auch da, was bringt er mit, was kommt noch oben on top? Das ist jetzt der Grundpreis, aber ihr wollt zusätzliches Licht, ähm, ihr wollt irgendwie eine Nebelmaschine, was auch immer und zusätzliche Stunden, auch das kommt natürlich alles oben drauf. Deswegen auch da echt alles variabel und einfach nicht so ganz klipp und klar zu beantworten, ganz logisch. Frage Nummer vier. Woher wissen wir, dass der DJ, die Sängerin oder die Band eben auch gut ist, wenn wir sie nicht live gesehen haben? Bei Fotografen kannst du dir Bilder anschauen, ganz leicht. Und auch die Floristin hat vermutlich viele, viele Bilder von ihrer Arbeit parat. Aber wie ist es bei der Musik? Wie funktioniert das da? Das ist natürlich viel schwieriger. Als ersten Schritt könntest du Freunde oder deine bereits gebuchten Dienstleister einfach mal befragen. Wen kennen sie, wer gut ist und eben auch zu euch passt. Fragen in Foren, zum Beispiel Facebook-Gruppen, finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil dort eben verschiedenste Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichsten Geschmäckern und Vorlieben und die Empfehlungen sind richtig breit gefächert. Also da hast du verschiedenste Meinungen aus unterschiedlichsten ähm, ja, Gruppierungen mit unterschiedlichsten Vorlieben und so weiter und so weiter. Also die Empfehlungen sind da sehr, sehr breit gefächert. Du hast aber nicht quasi konkret einen Tipp, wo du denkst, okay, der passt wirklich zu uns. Wenn du aber Freunde fragst oder bereits gebuchte Dienstleister, dann hast du im Grunde spitzere und passende Empfehlungen, die dann zu dir passen, zu euch passen, denn klar, ihr habt euch schon Auswahl ähm, oder habt euch schon Zeit genommen, zum Beispiel den Fotografen auszuwählen, dann wisst ihr, okay, wie, welcher Typ ist dieser Fotograf, der passt zu uns, also wird er auch vermutlich ähm, einen DJ empfehlen, der dann auch zu uns passt. Schritt Nummer zwei könnte sein, dass du dir die Bewertungsportale anschaust, zum Beispiel bei Google. Und da siehst du, wie der DJ abschneidet, wie der Sänger abschneidet, wie auch immer, was für Bewertungen dort hinterlegt sind. Schau dir das genau an, wer auch bewertet hat. Du erkennst nämlich auch leicht, ob sich jemand Mühe gegeben hat mit der Bewertung oder ob da jemand irgendwie nur eine Fake-Bewertung oder eine Kurzbewertung mit wenigen schwammigen Worten hinterlassen hat. Also eine echte Bewertung ist dann häufig doch ein wenig umfangreicher und vor allen Dingen konkreter. Also wenn da nur steht, super Typ <lacht> ähm, mit fünf Sternen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bewertung tatsächlich von einem Kunden kommt, natürlich weniger hoch, als ähm, wenn da mehrere Sätze spezifisch dazu stehen, was seine Arbeit war, wie seine Arbeit war und genau. Schritt Nummer drei könnte dann sein, dass du das Netz untersuchst. Also vielleicht findest du auch Videos von Auftritten von dem entsprechenden Künstler. Und Schritt Nummer vier, dass du dich erkundigst, ob der Entertainer, ob der Sänger, ob der Musiker irgendwo anders nochmal bei Auftritten zu sehen ist. Also ob ihr ihn euch anschauen könnt, auch das gibt es ja hin und wieder und die Möglichkeit solltet ihr nicht außer Acht lassen, denn dann habt ihr ihn oder sie einfach mal live. Bei Bands, das ist Schritt 5, bei Bands oder Sängern könntest du oder solltest du dir die auch die Playlist mal anschauen und da siehst du ja auch passt dieses ähm, ja passt diese Band passt dieser Künstler tatsächlich zu und sind das alles Songs, die wir gut finden, die ähm, ja, die wir, wo wir Lust drauf haben oder eben nicht, also da einfach mal bei Bands und Sängern die Playlists, die häufig auch auf den Webseiten zu finden sind, oder dann einfach mal anfragen, äh, anschauen und dann schauen, passt es zu euch? Wenn ja, dann ist es schon eine gute Sache. Und dann lass diese ganzen Dinge einfach mal zusammenfließen. Und dann hast du eine echt gute Basis, um die passende Entscheidung zu treffen. Und ich denke, da bist du auf der sicheren Seite. Frage Nummer 5. Wann und wie bezahle ich die Entertainer eigentlich? Ich sehe teilweise, dass Entertainer bar bezahlt werden. Dann gibt es einen dicken Umschlag am Abend, den derjenige in die Hand gedrückt bekommt vom Brautpaar, von den Trauzeugen. Allerdings bin ich ehrlich, ich bin kein Freund davon und ich sag dir auch, warum. Am Hochzeitstag so viel Bargeld herumzutragen, ist echt nicht schön, denn es gibt ja mehrere Umschläge. Ähm, für die Sagesstin, für die Friseurin, äh, keine Ahnung, für ähm, den DJ, die Band, den Sänger, wie auch immer. Und dann gibt es viele, viele Umschläge mit ganz, ganz viel Bargeld. Und das finde ich generell irgendwie nicht so, nicht so toll, nicht so pralle. Denn einer hat immer diese Verantwortung für diesen Batzen Geld, Vielleicht von mehreren Tausend Euro. Du musst aufpassen, weiß ich nicht die Trauzeugen müssen aufpassen. Du musst daran denken oder ihr müsst daran denken, es abzugeben. Äh, wo haben wir es denn jetzt hingesteckt? Ähm, und es ist einfach irgendwie nicht so toll, zumindest aus meiner Sicht. Irgendwie missfällt mir das immer, wenn das Brautpaar sich am Hochzeitstag einfach auch noch mit der Bezahlung beschäftigen muss. Denn ja, ich denke einfach immer, dass an diesem Tag was anderes im Fokus stehen sollte. Viele Bands und DJs machen es da so, dass die eine Anzahlung nehmen und den Restbetrag direkt vor oder direkt nach der Hochzeit per Rechnung dann abrechnen. Für euch ist das viel entspannter, als wenn ihr dann einen Tag vorher, vor der Hochzeit nochmal zur Bank müsst, große Mengen an Bargeld in verschiedenste Umschläge packen müsst. Ich sehe einfach, dass sowas echt immer mit noch zusätzlichem Stress verbunden ist, der irgendwie vermeidbar ist. Ich meine damit natürlich keinesfalls, dass es unseriös ist, wenn Bar am Hochzeitstag bezahlt werden soll. Musik ist ein cash -Geschäft. ich weiß das. Aber vielleicht lässt sich ja auch eine andere Lösung finden. Und ich kenne nämlich viele Profis, die tatsächlich das anders regeln und die mit Überweisungen, mit Rechnungen arbeiten. Einfach auch, um das Brautpaar zu entspannen und ihnen eine offizielle Rechnung mitgeben zu können. Meine Liebe, das waren schon die fünf Fragen. Lass uns das noch mal kurz zusammenfassen. Frage Nummer eins war, wie weit ich im Voraus den DJ oder den Musiker buchen soll? Und da einfach natürlich so früh wie möglich, aber ähm, lass nicht außer Acht, dass es immer noch freie Stellen gibt, beziehungsweise dass manche Musiker, manche Künstler einfach auch nicht so weit im Vorfeld, alles durchbuchen, alles verbuchen, sondern da auch lieber flexibler unterwegs sind oder ähm, auch immer noch Lücken frei haben, also sei da mutig, tragt <lacht> da nochmal nach. Ähm, genau. Frage Nummer zwei, ob ihr für den DJ eine Playlist vorbereiten solltet? Nein, sage ich da, zumindest nicht eine richtige Playlist, sondern vertraut da auf euren großartigen DJ, den ihr da habt. Ähm, macht vielleicht eine Go- oder No-Go-Liste mit irgendwie 20 Songs jeweils, so dass, sie, dass der DJ, die DJ <lacht> vielleicht so also ein bisschen eine Richtlinie hat, ähm, aber das ist ausreichend. Frage Nummer drei: Welches Budget ihr einplanen müsst? Da, wie immer, ganz flexibel, denn es kommt auf so, so viele Komponenten an, wie lange bleibt derjenige, welchen, welche Dinge bringt er mit, was ist alles zugebucht, welchen Umfang der Leistung bietet er an und, 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 und. Also da total flexibel einfach mal fragen, um erste Informationen zu bekommen, zu schauen, was sind so die Preise, die dort aufgerufen werden. Genau, das ist auf jeden Fall mein Tipp an dieser Stelle. Und dann Frage Nummer vier: Woher wissen wir, dass der DJ, die Sängerin und so weiter richtig gut ist, auch live, wenn wir sie noch nicht gehört haben? Einfach mal verschiedenste Dinge checken, Freunde erstmal fragen, ähm, dann auf jeden Fall mal Google Bewertung anschauen, gucken, ob es irgendwelche ähm, ja, Videos gibt bei YouTube oder bei Instagram von demjenigen und das alles so ein bisschen miteinander vergleichen und dann zum Schluss alles zusammenfließen lassen und dann den richtigen. Dienstleister auswählen. Frage Nummer 5. Wann und wie bezahle ich den Entertainer? Häufig ist es im Musikgeschäft, dass Bar bezahlt wird bin ich nicht so der große Freund von, das heißt aber nicht, dass es das irgendwie unseriös ist. Es ist oftmals gemacht, es ist völlig normal. Ich bin eher der Freund davon, tatsächlich zu sagen Rechnung, weil dann sind diese Riesenumschläge kein Thema am Hochzeitstag und auch nicht das Finanzielle, denn da soll der Fokus woanders liegen. Aber auch Barzahlungen sind natürlich völlig okay. Trotzdem kannst du natürlich mal mit deinem Dienstleister absprechen, wie es abläuft und ähm, ja, viele, viele bieten einfach auch die Rechnung mit der Überweisung an, was entspannter auf jeden Fall für euch ist, denke ich zumindest. <lacht> ich hoffe sehr, dass dir diese Folge wieder mal richtig etwas gebracht hat, sie richtig wertvoll für dich war. Und wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt gleich noch mehr spezielle und passende abgestimmte Tipps für deine aktuelle Phase der Hochzeitsplanung haben möchtest und äh, du richtig Lust auf noch mehr hast, dann würde ich dir vorschlagen, dass du auf stephanierot.de einfach mal deine aktuelle Brautphase herausfindest. Du kannst deine Phase mit einem kleinen Test herausfinden, einfach mal kostenlos. Und wenn du das herausgefunden hast, gibt es gratis Tipps für dich, die du per E-Mail von mir hältst. Wir machen da eine kleine Reise, mehr verrate ich aber noch nicht, aber du bekommst genau passende Tipps für dich, wie du jetzt gerade stehst, was du jetzt beachten solltest und was das auch so Stolpersteine sind, die du vermeiden kannst. Also stefanieroth.de finde da deine kostenlose Brautphase und erhalte ganz viele besondere Tipps von mir. Nun wünsche ich dir eine tolle Woche und jetzt mittlerweile aufhört zu regnen. Jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, eine tolle Woche und hoffe, dass es trocken ist bei dir und du vielleicht einen Spaziergang machen kannst, du vielleicht noch ein bisschen die, Herbst, ähm, die Herbstzeit genießen kannst. Und du weißt ja, vertrau dir, deine Stefanie.